0: Olá irmãs e irmãos, paz e bem a todas e todos. Aqui vos fala o pastor Vitor Souza e é sempre um grande prazer e alegria poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações a partir da leitura da sua palavra e hoje, neste domingo, nós vamos refletir um pouco sobre o texto de Lucas, Capítulo 9, a partir do versículo 28 até o versículo 36, a leitura dos evangelhos proposta para este domingo que antecede a quaresma. E essa é uma narrativa cheia de subjetividades, cheia de questões muito interessantes, né? Que o evangelista nos conta, nos trazendo esse momento em que Jesus e mais três discípulos dele se dirigem a um monte com a intenção de orar. E nesse monte, os discípulos presenciam a transfiguração de Jesus, a maneira como o corpo de Jesus e o seu rosto e as suas vestes se transformaram e ganharam um brilho, uma resplandecência que poucos poderiam explicar e que esses discípulos Lucas, né, vem registrar como uma interessante narrativa para que a gente reflita sobre algumas questões em torno da espiritualidade que nos é proposta por Jesus. E eu destaquei algumas questões aqui que são bem interessantes nesse texto para a gente refletir hoje. E a primeira delas é que esse é um encontro que representa... Né, a, ali a gente tem três instâncias representadas né? tem temos a lei os profetas e o próprio evangelho quando o discípulo nos dá o, o escritor né, Lucas nos dá conta de que o, a, na transfiguração né, aparecem ali Moisés e Elias conversando com Jesus Esse encontro de Moisés né, como representação da lei, Elias como representação dos profetas e Jesus representando esse novo momento para a história de Israel e do mundo, trazendo a luz do do evangelho, já ressalta a importância desse momento para o ministério de Jesus e para a caminhada dos seus discípulos. E a partir da maneira como Lucas escolhe contar essa história, nós vamos perceber que ah, o tempo da lei, o tempo dos profetas, ele passa, ele se vai, mas que permanece o Cristo. né? E isso fica muito bem ressaltado eh, nos últimos versículos. Quando semelhante ao momento em que Jesus foi batizado, né? uma voz dos céus proclama, este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Né? Aqui há o acréscimo desta desta informação, ouçam a ele. No momento do batismo, a gente não tem esse, esse acréscimo, mas, é, Jesus, Moisés e Elias conversavam a respeito da partida de Jesus né? e essa também é um ponto de destaque interessante nesse texto e que pode nos ajudar na reflexão porque esse termo partida, essa palavra que foi escolhida pelo escritor, ela faz uma referência e faz menção ao êxodo, né? o termo partida que a palavra Tem justamente essa mesma, poderia ser traduzida também dessa mesma forma com o êxodo, né, como saída. E a gente sabe que o o encaminhar dos evangelhos vai ser conduzido para a narração do momento da Páscoa, né, a passagem de Jesus. E nessa partida, nessa nova Páscoa, nesse novo êxodo, a lei e os profetas estão ali também enfatizando que Jesus veio cumprir e trazer um novo momento para a história, um novo momento para os seus discípulos. E é muito interessante também, um terceiro ponto que eu destaco nessa narrativa, de que é num monte que ela acontece, é num monte que essa narrativa se dá. E a gente vai lembrar que Moisés, também no monte, pediu a Deus para que ele lhe revelasse a sua glória, Elias, também no monte, viu a manifestação do poder de Deus pouco tempo antes de ver esta glória de Deus manifesta. E aqui os discípulos têm a oportunidade de vislumbrar, de ver a glória de Deus manifesta de forma transfigurada na face de Jesus e nas suas vestes. E este é um um momento tão interessante, tão importante para aqueles discípulos, que o texto de Lucas vai dizer que no momento em que eles acordam, despertam, porque é é engraçado, né? Jesus tinha convidado-os para orar, mas eles subiram e deixaram Jesus orando sozinho, né? Todos eles estavam dormindo, então quando eles acordaram, que perceberam o que estava acontecendo e a importância, a dimensão daquele encontro, é e da transfiguração de Jesus quando eles perceberam aquilo as palavras de Pedro dizem, mestre, é bom estarmos aqui vamos fazer te- três tendas uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias e eu gosto desse parêntese que o, o fica registrado aí né, que diz ele não sabia o que estava dizendo ele não sabia o que estava dizendo possivelmente esse seja um acréscimo de algum copista posterior, né? não não seria necessariamente aquilo que Lucas escreveu, mas de algum copista. Normalmente é assim que que se manifestam né, as opiniões dos copistas nos textos do Novo Testamento. Então, no momento em que ele estava copiando e viu essa, essa... Fala de Pedro, né? Registrada, o copista possivelmente acrescentou aqui: ele não sabia o que ele estava dizendo. E é muito próprio isso de dizer, né, é, muito, é muito próprio que se diga isso sobre esta fala de Pedro, porque ela demonstra ali, claro, que no momento da emoção de perceber aquela aquele encontro, né? Maravilhoso, ele deseja estar ali ficar ali por muito tempo, mas a gente sabe que. A chamada do evangelho nunca é para a construção de um momento isolado, mas sim para a construção de um momento coletivo. Então, quando Pedro diz ali que quer fazer uma tenda, o que ele dá a entender é que, bom, está bom para a gente, a gente fica aqui e não precisa fazer mais nada. né? Vamos vamos desfrutar desse momento, vamos desfrutar desse grande encontro e, e vamos permanecer aqui. Mas a missão é sair... E ir adiante e levar a palavra, e levar o evangelho. Por isso eu acredito que quando o copista diz que ele não sabia o que estava dizendo, se aplica muito bem a esse momento, porque é, mesmo que no, as nossas experiências espirituais sejam é, fruto de uma subjetividade, de uma individualidade, de um momento a sós com Deus, um momento de oração este momento e estas, esses encontros com Deus devem nos mover e nos motivar a sair e enfrentar o dia a dia das nossas vidas, levando conosco aquilo que aprendemos nesses momentos de, de a sós com Deus. Então Pedro ali estava na sua, na sua espontaneidade revelando o seu desejo de continuar ali porque estava bom, mas nos planos de Jesus a gente sabe que isso jamais poderia ser possível, porque o intuito era de que este testemunho chegasse como chegou a cada um e a cada uma de nós né, nos dias atuais. Né, a partir dessa leitura, a gente pode refletir então, também sobre as nossas próprias experiências hoje. Né, eu gosto muito de uma expressão que diz que ah, na caminhada, né, cristã, nada é, pode ser particular, tudo é coletivo, né? toda experiência que nós adquirimos a partir da leitura, a partir das nossas experiências com Deus, das nossas orações, da, da, toda tudo que Deus manifesta para a gente no nosso momentos a sós, isso só faz fazer sentido e só faz sentido quando nós também compartilhamos e caminhamos e entregamos a outros a possibilidade de também desfrutar da experiência e testemunhar desta experiência de Deus em nossas vidas. A minha oração então é para que hoje e sempre cada um e cada uma de nós possamos desfrutar da presença de Deus em nossos momentos a sós, mas nos desafiarmos a sairmos e seguirmos com a nossa vida, imbuídos do sentimento deste momento a sós, mas sempre carregando a mensagem do Evangelho para que ela possa se espalhar na coletividade. Que Deus assim nos abençoe, nos dê um excelente domingo, e que ele também nos provoque a termos encontros durante o tempo da quaresma, encontros em que a gente apreenda desse Cristo e que a gente possa ver a sua glória resplandecendo nos momentos a sós com ele, mas que também saiamos desses momentos renovados para continuarmos propagando o evangelho do reino, daquele que nos chamou, propagando o evangelho daquele escolhido por Deus, para que a gente possa ouvi-lo e anunciar que essa nova partida, essa partida dele, esse novo êxodo, nos dá um novo tempo, um novo momento para a humanidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.